0: Muita gente acredita que a fé pode nos isentar das lutas e desafios da vida. Por isso, quando se vem diante de tais circunstâncias, sentem que estão sozinhas e que Deus as abandonou. Acabam decepcionadas com esse discurso religioso e passam a não acreditar em mais nada. Por isso, num mundo de dúvidas, ter fé é um ato de coragem. É sobre isso que vamos refletir. Ter fé é um ato de coragem. No mundo de questionamentos, ter fé é um ato de coragem. Eu quero ler um texto bíblico, Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo... Opa, eu vi errado. Perdão. Perdão primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 1, perdão, versículo 13 ao versículo 14, muita informação. 1 Coríntios 16, 13 a 14. É, Paulo, ele escreve essa carta é, de recomendação, de orientação à igreja de Coríntios, e logo no final, ele faz algumas recomendações, como se estivesse fazendo alguns conselhos pontuais. E dentre essas orientações, ele diz o seguinte estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Quando Paulo escreve essa igreja aos coríntios, haviam problemas de doutrina, comportamento das pessoas nos cultos, problema de relacionamento entre irmãos e irmãs, questões e práticas que estavam desvirtuando aquilo que se acreditava a respeito do que Cristo era e a sua mensagem. E quando Paulo escreve essa diversidade de conselhos, logo ao final, ele vai ser pontual nessas orientações que nós lemos. Alguns comentaristas vão dizer, estudiosos, que Paulo dá essas orientações sinais como se fosse um procedimento para que tudo aquilo que ele havia ensinado, de alguma forma, influenciasse a comunidade de Corinto. Olha as questões doutrinárias, olha as questões de relacionamento, olha os conflitos, olha as dificuldades. De alguma forma, vocês precisam estar alertas, atentos a isso, tenham coragem para lidar com essas adversidades, tenham força para lidar com os problemas e façam tudo com amor. E, diante dessa palavra do apóstolo Paulo, nós podemos considerar três princípios para compreendermos a fé como um ato de coragem. Em primeiro lugar, diante dos problemas, mantenha-se firme na fé. Paulo enfatiza esse conselho dizendo fiquem firmes na fé. Essa firmeza que ele cita diz respeito e se refere ao conhecimento bíblico diante dos problemas doutrinários, Permanecer firme na fé, segundo alguns biblistas, se trata da estabilidade do cristão no firme fundamento que é Cristo. Cristo é o fundamento da nossa fé, ele é a base da nossa vida. Por isso, fé significa ter um firmamento, uma base sólida na pessoa e na mensagem de Cristo. O contraponto aqui da firmeza é a vulnerabilidade diante do conhecimento como se Paulo dissesse o seguinte, olha, tudo que vocês estão aprendendo errado, de alguma forma está influenciando vocês, vocês precisam estar firmes na fé, no fundamento, para que diante da vulnerabilidade, diante das dúvidas, dos receios, vocês tenham base, vocês tenham alicerces, para que vocês não sejam levados nem para lá e nem para cá. Talvez isso aconteça na minha e na sua vida, porque as circunstâncias à nossa volta, de alguma maneira, abalam facilmente a nossa fé e a nossa confiança, não é verdade? Se a gente olhar e perceber que os problemas facilmente roubam a nossa fé, abalam aquilo que nós acreditamos, muitas vezes até nos tiram da convivência, da comunidade, da fé, porque essas situações tiram de nós a possibilidade de vivemos esse fundamento. Muitas mudanças de crenças, Acontecem de acordo com as circunstâncias. Tem gente que crê em algo, mas facilmente muda de crença se ele não recebe aquilo, se ele não é influenciado por aquilo, ele vai passar a acreditar em outra coisa. Nós vivemos numa sociedade vulnerável, nós vivemos numa geração de crenças descartáveis. Por isso que a gente precisa resgatar os fundamentos e as bases bíblicas como soberania de Deus. Você não crê que Deus é soberano? Você não crê? Viva isso. Você não crê que Deus providencia o seu cuidado e nos sustenta de todas as formas? Viva isso. O problema é que nós somos consumidos por uma ansiedade, consumidos pelos problemas, e facilmente perdemos esse fundamento, essa firmeza diante dos problemas. O Deus que agiu na história ainda age. O Paul Tripp vai dizer que em um mundo onde poucas coisas na vida são constantes e estáveis, não há rocha mais firme do que a rocha de Jesus e seu amor redentor. Aonde estão os fundamentos da nossa fé e da nossa vida? Nós precisamos ficar firmes na rocha, firme no alicerce que é Cristo. Segunda lição, diante das lutas tenha coragem. Paulo vai usar aqui um imperativo, sugere que a interpretação dessa expressão é a disposição para enfrentar as responsabilidades, para não se acovardar e se apequenar diante das lutas. Essa palavra de Paulo, preste bem atenção, não é para pessoas fortes, supermusculosas, super habilidosas, capacitadas, não. A mensagem de Paulo é para aqueles que constantemente vacilam e têm receios diante das lutas da vida. Sabe qual é um sinônimo bíblico para essa palavra que Paulo usa? A palavra perseverança. Não fugir ou desistir diante dos trajetos da vida. O John Piper vai dizer, eu gosto muito dessa frase, ele diz assim, a coragem nem sempre ruge, às vezes ela é a voz silenciosa ao final do dia que diz, tentarei novamente amanhã. Aqui comigo, preste bem atenção. Você já pensou em desistir? Você já pensou em jogar as coisas para o alto? Em alguns momentos da nossa vida, a gente recua por não ter coragem para seguir em frente. A gente prefere conjugar os nossos medos e receios do que enfrentar as situações. E a coragem bíblica, preste bem atenção, é a nossa disposição juntamente com a convicção da companhia e da presença de Deus nas nossas vidas. Afinal, a gente não está sozinho. Deixa eu usar aqui uma imagem para você. Existe uma categoria que a gente aprende na teologia que é hermenêutica. Vou explicar. É a maneira que nós lemos o texto, o contexto, e a mensagem daquele texto e contexto é trazida e atualizada nos dias atuais. Okay? Essa hermenêutica e esse exercício de compreender o texto, respeitar o texto, também se dá de forma visual, ao imaginarmos esse texto, de como a narrativa bíblica se compõe. E todas as vezes que nós olhamos para textos bíblicos que falam sobre coragem na Bíblia, a imagem que nós temos não é de Deus empurrando eu e você para os problemas, dizendo assim, se vira, vai lá, coragem. A ilustração que eu usei com todo cuidado é mais ou menos de alguém encorajando e dizendo o seguinte, vai lá, lute sozinho. Lute sozinho. Se a gente imaginar um octógono, alguém empurrando você dentro do octógono, dizendo assim, ó, vai lá, luta, força, coragem. Na narrativa bíblica, não é essa a imagem que nós temos. Deus não está empurrando eu você para os problemas, gritando coragem, baseado na sua disposição. Preste bem atenção, Deus está dizendo para você o seguinte, olhando para você à distância e dizendo assim, pode vir, tenha coragem, venha. Eu sei o trajeto, eu sei o caminho, você pode vir, coragem. Nessa imagem, nessa visualização, Deus não está indiferente às suas lutas, Ele está dizendo para você, pode vir, tenha coragem, porque eu sei o que vai acontecer, e a narrativa bíblica é que Deus esteve, Deus está e sempre estará em nossa companhia. E nessa ilustração do octógono que eu te falei, Deus estaria dentro do octógono dizendo para você, meu filho, pode entrar aqui dentro, vamos lutar junto, pode vir que nós vamos lutar juntos. É nisso que reside a nossa coragem. Que nenhuma luta que enfrentamos, lutamos sozinhos. Nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância, passamos por ela sozinhos. Eu me lembro de uma experiência que é um princípio para a nossa vida, alguns aqui já ouviram falar sobre isso. Nós estávamos no final é, do diagnóstico do Enzo, na gravidez do nosso segundo filho, fazendo diversos exames, e deixo ser muito sincero, nós oramos muitas vezes por cura, para que Deus curasse nosso filho. A gente tinha recebido mensagem, ligação, até de outros países, dizendo, olha, o seu filho vai ser curado, a gente se agarrava naquilo, Deus vai curar o nosso filho, Deus vai curar o nosso filho, mas Deus não curou o nosso filho. E eu me lembro que no último exame, que ia é decidir o que ia ser feito, como ia ser feito, nós estávamos descendo o benefício português ao elevador, chegamos no terro, a minha sogra sai do elevador, vira-se para nós e diz o seguinte, a cura é lutar. A partir de agora, a cura é lutar. Muitas vezes a gente acha que a fé nos livra dos problemas. A gente busca uma fé que nos aliena. Mas a fé bíblica é aquela que nos dá a certeza que diante de uma luta, diante dos problemas, nós não vamos estar sozinhos, porque a cura é lutar. É ter coragem. Paulo está dizendo isso para aquela comunidade Tenham coragem de enfrentar os conflitos, as lutas que vocês estão vivendo como comunidade. Você pode olhar para a sua vida, olhar para aquilo que você está vivendo de alguma forma e enfrentando. Deus está dizendo para você, coragem, coragem, porque Ele faz companhia e você não está sozinho, sozinha. Terceira e última lição, nós vamos terminar. Diante das adversidades, seja forte. Forte. Seja forte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa força não é a sua capacidade. Essa força não são as suas condições e a sua capacidade humana de reagir ou se portar diante de um cenário. Força, na Bíblia, é a total dependência de Deus. Parece um paradoxo. Paulo está dizendo o seguinte, sejam fortes. Mas Paulo também diz a essa comunidade, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que quando sou fraco, então é que sou forte. Quando me reconheço vulnerável, fraco, diante do cenário adverso, eu posso experimentar da força que não vem da minha capacidade, mas vem da minha total dependência de Deus. O princípio aqui é que ao nos reconhecermos e nos sentimos fortes, depositamos nossa total confiança em nós mesmos, mas quando nós nos reconhecemos pequenos, fracos, temos medos e reconhecemos essa vulnerabilidade, experimentamos da total dependência de Deus e somos capazes, preste bem atenção, de experimentar a verdadeira vitalidade que vem daquele que é a fonte de toda força e vida, Jesus. E eu quero dizer algo para você, para você levar daqui no seu coração. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Vulnerabilidade em testemunho. Vulnerabilidade em testemunho. Paulo vai dizer ao final que tudo o que vocês fizeram sejam feito com amor. Sabe por que Paulo diz isso? porque coragem e perseverança com amor se dá para nós não sermos orgulhosos. É preciso amor para ter coragem, para não ser orgulhoso. É preciso amor para ter força, para não ser prepotente. É como se o amor fosse o um moderador dos excessos. Para que alguém não se seta na sua força e na sua coragem, e agrida e desrespeite. Paulo diz, a tudo que vocês fizerem, a coragem, a disposição, a força, com amor porque esse amor vai moderar e vai ser o motivador daquilo que precisa ser vivido e enfrentado. Quero terminar essa mensagem pedindo para que o pessoal venha aqui, nós vamos cantar uma canção que fala sobre fé. Preste bem atenção. Fé é o reconhecimento de que, diante de muitas circunstâncias, nós não conseguimos resolver sozinhos. Você não consegue. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente encontra, por exemplo, Davi enfrentando o gigante Golias, ele brada em alta voz, eu vou contra você, não contra armas, ou com armas e espadas, eu vou contra você em nome do Senhor. Essa expressão quer dizer total dependência de Deus diante das adversidades. A coragem reside no fato de que nós não estamos sozinhos, a força reside no fato de que a nossa total dependência vem dele. Você consegue olhar para os cenários da sua vida que você precisa enfrentar? As lutas que amanhã, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você vai precisar viver, tratar diante dessas situações. Fé para ter coragem, fé para ter força e experimentar do total cuidado de Deus, feche os teus olhos eu quero orar com você eu sei que nós temos medos, receios, muitos muitos receios mas nós precisamos crer que a fé a fé em Cristo nos coloca diante do fato de que nós não lutamos sozinhos que a promessa da companhia, do sustento, da providência de Deus, nos dá a convicção de que nenhuma luta nós enfrentamos sozinhos. E que mesmo que a gente se sinta fraco, vulnerável, Deus é a nossa força. Ele é a nossa força para enfrentar um conflito num relacionamento que você já pensou em desistir, para enfrentar os problemas que muitas vezes surgem, a força que vem de Jesus a força que vem do Senhor. Pai, que essa palavra traga-nos ânimo para experimentar o que de fato é a Tua Palavra, não na nossa própria capacidade, mas na certeza de que só o Senhor, só o Senhor é fonte de força e de coragem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.